0: Bom, estamos iniciando o programa Dimensão Espírita, neste sábado, para os que estão nos vendo e ouvindo ao vivo, estamos aí com 10 horas e 3 minutos, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que acompanham o programa o veem depois, durante a semana. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que você está nos assistindo. Nós temos hoje a presença de um amigo nosso, o João Batista, que você já pode ver aqui conosco, que vai nos auxiliar na reflexão de hoje.
1: Bom dia, João. Tudo bem? Bom dia, Gilberto. Bom dia, Edson. E bom dia também ao pessoal do Facebook. Edson Castanhete, nosso companheiro
0: e o responsável pela transmissão ao vivo do programa. Ele que fica ali com a parafernália, organizando para que tudo saia bem. Que
2: responsabilidade Bom dia a todos essa vez, Como é que nós vamos fazer quando tu não tiver é, Não, a gente vai instruir outras pessoas o... Tu vai fazer né Olha só, bom dia a todos Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outro momento Se por acaso vocês é, Deu um probleminha técnico agora no início Da nossa transmissão, não sei o que aconteceu, cortou Mas essa é a transmissão Boa e contínua que nós vamos fazer Obrigado João pelo nosso convite Sinta-se é na casa de Dimensão Espírita a família
0: de dimensão espírita. É. Ainda bem que o Edson, ele conta com uma colaboração também espiritual que pode fazer esse trabalho, porque na semana passada quando nós fomos olhar ali, acabou a bateria do telefone bem na hora que o programa terminou. Certo no horário, mais um minuto e nós teremos uh, o programa cortado. Então, a gente também claro. Agradece nossos amigos espirituais Mas Posso
2: fazer um, um particular? Hum. Nosso amigo Jones de Tubarão está aqui de novo conosco é. Jones, sempre muito obrigado pela tua a, audiência E um abraço, estás devendo uma volta aqui para nossa eu cadeira vou, Eu né? vou entrar
0: em contato com ele essa semana para a gente marcar uma volta Porque o Jones sempre quando ele vem aqui Ele nos traz, nos faz ver belas reflexões sobre a doutrina espírita Mas antes de a gente iniciar tem o tema de hoje pessoal é morte, nós vamos falar de morte hoje. É tema legal para a gente conversar. E antes de, de falar sobre esse tema, a gente vai falar um pouco sobre o João. Né? Tem gente que conhece o João, mas tem gente que não sabe daquele é que ele é, daquele é que ele nasceu, daquele é que ele veio para aqui nas salas. Você
1: é de onde, João? Eu nasci em Laguna. Laguna? Laguna. E veio para cá, para a nossa região aqui, para Não, cidade. eu fui para Porto Alegre há 16 anos. Já que eu falo de morte, eu falo do meu pai também, né? Sim. eu sei que ele está aqui do meu lado, com certeza. Eu perdi ele há uns 14 anos. E daí, aos 16, eu tive que encarar a vida, né? com todo mundo nosso, trabalhador, para o Porto Alegre. Eu moro emprego lá e fiquei lá com 16 anos. E depois, voltei para Cristiúma e fiquei aqui na região da Sara onde tive uma farmácia e tal. E adentrei no, no Espiritismo aqui há 16 anos. 16 anos, lá na garagem Ah, quando começou o consolador prometido de estar é, funcionando é. na garagem, lá no centro da cidade Exatamente, o segundo grupo que foi construído foi
2: nosso é. Nós éramos do mesmo grupo que a gente é, agora, a gente mudou o dia é, da semana exatamente. Nós não
0: somos mais, mas nós éramos mais é. com isso, né é. É, E esse, esse, esse fenômeno morte, esse tema morte, é um tema delicado um tema que parece complicado misterioso, e como o João falou, ele teve a perda do, 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 do pai né cedo, eu também tive a perda da mãe aos 11 anos de idade, depois do pai aos 16, então a gente já enfrentou essa questão da morte, já nos pesou bastante no coração, né porque pesa bastante no coração a morte dos nossos entes queridos, dos nossos familiares. E depois que a gente conhece a doutrina espírita, a coisa muda de figura, né, João? Aí a gente já fazer passa, passa encarar a morte como, como deve ser encarada, como uma coisa
1: natural, né? Na verdade, Gilberto, a gente é sente na pele, né? Pele, todo mundo, hoje, a gente fala com tranquilidade aqui na Casa Espírita sobre a morte porque a gente já conhece a doutrina de quando ela começou e como é que ela se... É, continua após a após a dor de carne, então já tem um conhecimento mas no início quando a gente é adolescente né no, no nosso caso a gente sentiu muito e as pessoas sentem mas é uma só uma transformação
0: sim é, é bom a gente deixar bem claro que o espírito não é insensível sim é, não é porque a gente tem uma visão assim mais ampla da morte que a gente se torna insensível, que a gente continua chorando, quando Exatamente. os nossos familiares partem, a gente só não se desespera e não grita eu quero ir junto essas coisas assim sim. que a gente vê, né, o desespero da pessoa, né? Bem, a gente mas, fala,
1: esse conhecimento. Sim. sim, mas
0: faz parte do processo, parte, né? parte do a, a, talvez tenha nos levado por isso a, 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 ao estudo sim. Dessa, dessa temática, né, João? Sim. sim. Mas o que é a morte,
1: João? O que é a morte, Zé? Para eu entender assim, eu vou dar alguns objetivos para a gente adentrar nesse assunto. Demistificar a morte apresentando como um fenômeno natural da vida. Então a morte é um fenômeno natural, sim, ponto de partida. Ponto Era de coisa. A gente não quer, a gente não mas quer é. Dizer, mas é, é uma lei de Deus. Certo. Ressaltar que a vida real é espiritual e um o espírito, quer dizer, a vida verdadeira não é essa que nós estamos vivendo não, na não, carne, é a vida espiritual nós precisamos passar daqui aqui reencarnar, daqui aqui nesse mundo aprender, evoluir crescer né, para a gente continuar no plano espiritual quem lê as obras espíritas os livros né,
0: mesmo aqueles que não sejam espíritas mas que tem toda uma literatura aí que o pessoal lê é, vê que a história contada de lá para cá Exatamente.
1: É? Exatamente.
0: A, a, a história de, 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 dessas novas mediúnicas, assim, conta a história que eles estão na mundo espiritual, depois eles reencarnam, depois eles voltam. É quando eles voltam a uma recepção, aquelas pessoas que voltam. Quer dizer, a história é contada do lado de lá. Né? Bem, e isso. a nossa visão atual ainda
1: é analisar do nosso ponto de vista daqui. Material. 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 Ah. Na verdade, tudo assim, ó levaram assim, levar os irmãos a compreender que a morte não é um fim. A morte não é um fim, Para nós espíritas, nós temos certeza absoluta que quando partimos daqui, vamos passar para um outro lado, talvez seja na nossa mesma dimensão aqui, apenas não, nós vamos tirar esse corpo pesado, esse corpo material, mas vamos ter o corpo espiritual, que a gente vai se ver igual. Né? Muitos, as, muitos não temos esclarecimento ainda, mas. A partir do momento que ele vai ficar lá adormecido, ele vai depois ter a consciência e vai encontrar os amigos e vai ficar. A vida continua. Você não se preocupe, nós vamos
0: explicar tudo isso aí, vai de corpo, sim, de espírito. Mas Juan, é... nós vamos explicar já. Vamos explicar já. Tá? A doutrina nos diz o seguinte: nós temos nosso corpo material, sim, que é esse nosso, nós estamos aqui. Temos um corpo espiritual. É, na expressão é. de Paulo Quem... Parece é. que é papel aí, Gilberto é. É. Aqui é assim, João
2: Aqui é assim é. tá é. Gilberto tem os papéis Eu já falei para ele comprar um pincel Mas ele, 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 ele mantém aqui Pode falar um dele, Gilberto Eu vou desenhar o que tu vai falar Ah, tu já vai desenhar ali desenhar. Não, você é. é, Nós
0: temos o, o nosso corpo físico Que é esse corpo aqui Temos o corpo espiritual Que, que no livro dos espíritos Neste livro que está aqui Que começou... Esse incrível. é o corpo físico, Gilberto. Aí é, até que esse aqui desenho. é o boneco, corpo até que, físico. Até que tu desenha desenho é bonito, né? É, é melhor que tu, Gilberto. eu sou ruim para desenhar. Então, nesta obra, é, <coughs> Livro dos Espíritos, Kardec nomeia, designa este corpo espiritual como um perispírito. Né? E nós temos o um Espírito, que é a centelha divina, que daí não tem forma humana, ela não tem forma humana, é uma forma de uma chama, é, mas não tem a forma humana. Que é o nosso espírito, que nos acompanha. Porque esse, esse não morre nunca. Este é eterno. Foi na... criado por Deus e continua é eterno no sentido que não, é. não morre mais. É claro que é imortal. a expressão mais adequada é Esse é o perispírito. Tá?
2: Esse é o perispírito que tem a mesma forma do espírito. Continua, que, tá. Eu
0: estou atrasado no desenho. <risos> tenho que ser mais rápido né, no desenho. E então. Quando a gente vai, olha só Nesse livro dos Espíritos Kardec dividiu ele em quatro partes Certo? Todo mundo sabe, né? É. A segunda parte, ela é interessante Porque ela fala sobre o mundo espiritual E eu digo sempre que a grande novidade Quando a doutrina veio foi exatamente Esta visão que os, espíritas, que os espíritos Nos trouxeram lá de lá Porque até então não tinha ideia de como é que a coisa era a gente conhecia aqueles temas básicos, o que é Deus que a gente tem ar tudo isso já fazia parte do espiritualismo, posso? Já, é? já, já, já posso já. mostrar o
2: espírito agora? Mostra. mas eu fiz assim, Gilberto ó, eu fiz assim, raiado porque na verdade, eu acho que o Gilberto falou não estava prestando atenção, ele é muito maior do que o corpo, ele está aprisionado no corpo então por isso que eu fiz ele raiado que ele está por cima do corpo espiritual, que é esse ao redor aqui, e do corpo físico. Então, na verdade, é como se ele fosse uma imensa luz presa dentro dos dois corpos que são feitos da mesma matéria. Ele falou isso?
0: Falou, né? Então, tá. Eu sou parte do desenho. Agora. <risos> Beleza, obrigado. É sempre aquela pela parte do desenho, né? e, Então, é quando a gente, né? Como o João tava falando, quando a gente uh, morre, ou seja, a gente a, 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 alguns até criticam a expressão morte Mas ela, ela existe É utilizada muito em toda a obra Kardecana. A morte que se fala que é a morte do corpo desta primeira roupagem que nós temos né? Quando a gente morre A gente vai para o mundo espiritual Que é esse que está ali E depois Kardec sobrou no livro dos médicos E nos mostra que há um intercâmbio Uma relação entre os dois mundos O mundo espiritual é, E o mundo material Que é esse aqui que nós estamos vivendo. Então a morte é essa passagem do mundo material. material, o retorno da alma para o mundo espiritual. Mas e por que o, o Joaquim é, existe assim algumas concepções sobre a morte, por exemplo, alguns entendem que é um castigo. Eu vou desejar para ele a morte. mas eu estou desejando para ele um castigo. Quando a pessoa é de raiva, alguém, assim, ele tem que morrer. Mas, mas se é a volta para o que é a massa padre né? é, um, um, já
1: Não seria um castigo né? Ô Gilberto Nosso espírito é um ser inteligente sem claro Como ser inteligente, ele é eterno na criação Então nesse, nesse sentido A morte jamais Jamais foi um castigo Quer dizer Ele foi criado por Deus E não terá jamais jamais Conforme pode se deduzir As obras básicas de Kardecana o livro dos espíritos o fenômeno de morte é um fenômeno biológico
0: biológico morte do corpo
1: do corpo e o espírito ele tem vai partir para para o espiritual vai continuar estudando aquilo que ele era aqui vou dar um exemplo se nós aqui na Terra fomos um, um, um elemento tu acha que nós morremos acabou tudo vai você, ah, eu, você o aí você o cara vai ser o, o anjo lá em cima vai ser o assim ah, sim, Deus, sim. É o que tu quer dizer Sei que acorda, acorda santo acorda santo não <risos> Nós somos igualzinho àquelas pessoas que aqui fomos. Qual foi o nosso, 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 nosso alimento aqui? Qual foi a nossa. A nossa o que, que a gente aprendeu? O comportamento. O comportamento. É. Qual foi o nosso trabalho? Tu sabe, tu sabe é, exatamente. Tu
0: sabe daquela história daquela mulher que morreu para o céu e chegou lá, perguntar para ela, na hora da entrada, como é que se fazia para entrar? Ela perguntou, né? Como é que fazia para entrar no céu? E aí, o São Pedro, lá na recepção, disse assim: Não, você, você soletra a palavra amor. Aí ela senhor A-M-O-R. Bora ela no céu, entrou. Passou um tempo, ela estava lá na portaria, o São Pedro tinha ido pescar, deixou ela lá, lá na de São Pedro, já. Ficou lá na recepção. Chegou o marido dela, que tinha morrido também. Aí ela foi atender o marido: Ô, oh, tudo bem, meu bem então Como é que foi lá depois? Na terra, depois que eu partisse, não. Não, não. não, não nem tudo a gente vê daqui. Né? Alguns têm acesso. Eu, não, eu por exemplo, não sei. Gostaria que você dissesse, não, você não sabe o que aconteceu? Eu ganhei na loteria. <risos> ganhei na loteria e fiquei rico. Ah, é? E o que é mais? Não tem aquela enfermeira bonitinha que cuidava de você? Pois é, casei com ela. Casei com ela e fomos dar uma volta no mundo. Nossa, sou gastando dinheiro. Então, até que chegou a minha hora, estou aqui. Mas... É, como é que eu faço para entrar aqui no céu? Eu disse, Não, eu faço, que beleza ah, é, é só soletrar uma palavra Ah, então qual é a palavra? Arnold, Arnold Schwarzenegger <risos> A gente conta Essa história, essa viada Para mostrar que o ressentimento A mágoa e todos esses sentimentos Que a gente tem Vai sentindo no mundo espiritual Aliás, é o que nós levamos para o mundo espiritual É o sentimento, o resto fica aqui
2: o corpo, o corpo, né? O corpo fica aqui. O corpo e o que a gente supõe ter adquirido em riqueza também fica, né? Sim, o material isso. também
0: fica. Né? Mas continua, João. Primeiro, Porque,
1: o que, é que existe essa, essa esse misticismo todo em cima. primeiro passo, Gilberto, a gente tem que tirar da morte o aspecto fúmico. A gente aprendeu assim, ó. Ah, um aspecto de temível, sobrenatural. Isso aí, a, a, a morte é uma coisa tranquila. Por exemplo, tu vai no cemitério, não é, João? Eu vou. Muita tranquilidade. Você vai
0: no cemitério de noite? você tem
1: medo de ir no cemitério de noite? Não? Mas vai continuar. Então, a morte, a gente tem que compreender ela como uma preparação, sem temor, sem dúvida. né? Buscando dia todos os enganos da morte que fizeram ao longo da história da humanidade, né? as igrejas ortodoxa, talvez nos possa explicar esse fenômeno chamado morte. E, e nos deu aquele medo Aquele medo Aquela dúvida O que vai acontecer lá após a morte?
2: Eu acho que o, o medo fez parte da história da, da, Das dominações Sim. né? Sim. Porque é, Todos os poderes que estiveram sobre a terra E estão sobre a terra E as igrejas De um modo geral é, A gente não, nunca fala mal de igreja nenhuma Mas a gente está falando da igreja como história né? A igreja como religião não a igreja católica, nem a igreja evangélica, não. A igreja nem como, a igreja, espírita. A igreja espírita, a igreja como a, aquela que coordena a, a religião, né? Ela ela era é mais fácil dominar, né? Porque a gente sabia quem quem que mandava, era o rei e a igreja, né? Não então, é, o que dizer no castelo, o é que morava? O rei e o bispo. Então, por aí e o e a, e a população morava fora do castelo. Então, tudo, todos esses medos foram jogados na cabeça do povo Para que fosse mais fácil da dominação Para a gente perceber que muitas vezes a gente tem o um medo E não sabe nem por que tem esse medo O medo já vem de, de muitas reencarnações Das quais a gente viveu lá nas épocas passadas Então, é, claro, a pergunta você fez para ele, né, Gilberto? Se vai no cemitério, né? eu não vou Porque eu ainda tenho muito medo Não é porque eu sou espírita... Que eu sei das, das, das temáticas e das sistemáticas da vida, da morte, mas ainda não me sinto cômodo ir no um cemitério à noite. Eu não tenho essa comodidade, porque esse medo ainda faz parte de mim. Sim, claro. Essas coisas, como tu mesmo falou, essa parte fúnebre da coisa, né, assim, misticismo, ainda faz parte do meu coração. É, até aqui, que eu tenho que trabalhar. Até uma
0: história de um amigo, não vou dizer quem é, né, mas, né? mas até porque ele, ele, ele também já morreu. Mas ele foi fazer um. um... A noiva dele tinha morrido, e eles pegaram a turma de Seresta, o pessoal do Kishuma, né? E foi no cemitério fazer cemitério é antigo ali de Kishuma, que hoje não é tem um mercado, um supermercado. Foi fazer uma serenata. No centro, né? É, no centro da cidade. Foi fazer uma serenata. É, eu sei que a minha avó morava bem perto daquele cemitério. Né? Eu só fazer uma serenata para ele de, de noite, de madrugada, para para noiva, ele né? foi fazer. Então, lá lá, violinho, cantando, tudo daqui a pouco. Dá uma. O galho de árvore cai, quebra, e sai tudo correndo. Não <risos> é, tá? adianta. Já... O medo foi maior que o amor, né? É, 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 é! O que é que acontece? Além disso, como você falou, no nosso inconsciente, todo esse temor que tá lá todo guardado no nosso é, psiquismo,
1: né? E, respeito... É, é um receio do aniquilamento da vida. Ah, é, a, a... Por falta de informação Perfeito. correta a respeito do futuro da alma daquilo que lhe é destinado e também não sabe que a pessoa ia agora, é. eu vou morrer
0: e agora. O próprio Chico, quem lê o livro mostra aquela história dele dentro um avião é, e sim. aí o avião ia é. ia caiu, programa tava...
2: no programa Pigafogo que é um, é. Programa muito, é um programa muito 1967 eu acho. Sim, eu é a é. É. E ele conta essa história e aí no filme Cartas de Chico eles reproduzem essa parte do, do pinga fogo e a historinha dele do medo do avião pontas de,
0: de não não é para interromper mesmo é só para mostrar que isso é uma coisa que está em nós esse sentimento como o João diz, né ele faz parte exatamente da sobrevivência sentido, então a gente tem
1: medo essas dúvidas de todos os homens têm todos procuram por respostas e nós vamos encontrar essa resposta se nós ficarmos aqui, ó, adentrar nesse livro dos Espíritos, com mil e perguntas, né? foi, início foi quinhentas e poucas, né? hoje tem mil e perguntas. Se a gente começa a ler esses livros, as perguntas que, que Kardec fez aos Espíritos, e os Espíritos responderam de diversas partes do mundo, com certeza tu vai ter um equilíbrio. Não vai ter medo. É, vai ter compreensão. É, esperto
2: o medo a gente ainda tem, sim, mas sim, tem sim. o entendimento, né? sim, sim, a gente já sabe exatamente como funciona. Porque aqui, e aquele outro livro ali também né Gilberto, o livro dos, dos Médiuns, aí ele mostra essa relação, aí sim a gente consegue entender bastante de como funciona o mundo espiritual, porque muitas vezes é como dissesse na pergunta ali, é o, o aniquilamento da vida, a gente tem medo de que ao morrer tudo se acabe é, e a gente não tem mais continuidade, a gente vai deixar os nossos para trás. E, e, e Sei lá, por, por ideologias Qualquer, volta para o todo Sabe aquelas ideologias todas né? Suma, pode a dizer morte que suma se... Mas não sume
1: é, Exatamente, a morte é uma dessas incertezas Nós temos era, porque agora quando a gente conhece a compreender a doutrina espírita Já de novo, essas incertezas já Estão concretas para nós Quer dizer, morremos não Pois a morte para nós não existe Etimologicamente a morte significa interrupção completa da vida do homem, do animal e do vegetal. Certo. Então, já lembrou? Biologicamente falando. Biologicamente falando. Genericamente, porém, a morte é uma transformação em nós que morre apenas o corpo físico, a matéria. O espírito, o ser inteligente, é eterno da criação. Esse não morre jamais. Foi criado por Deus e não terá fim jamais. Conforme se pode deduzir dos estudos da Zona Pática Kartequiana. Olha só, e
2: aí é importante lembrar, meus irmãos, que se como o João acaba de nos lembrar, que está escrito aqui nas obras kartequianas, né, nos cinco livros de Allan Kardec, que os Espíritos nos falam muito profundamente sobre esse movimento morte, corpo, continuidade da vida e Espírito, lembre-se que tudo que a gente fizer agora vai ter consequências sim, e é, futuras. Então a gente tem que lembrar sempre disso, né? Sim, sim. As consequências. Ah, vamos fazer o que a gente quiser, porque a morte vai acabar e eu não tenho mais o que dever. Não, a sim, a é o meu contrário. T temos que estar sempre atentos que o que a gente fizer agora haverá consequência
1: futura. A desencarnação e o fenômeno da libertação do corpo físico, do corpo somático, por parte do espírito, que ali estava ligado para o cumprimento das tarefas na esfera material, nós viemos aqui com compromisso, não viemos aqui brincar, ou seja, o espírito apenas muda de plano como se muda de roupa, está visível e se torna visível, e isso que nos garante são os próprios espíritos, daqueles que já partiram, então eu estava falando com um amigo meu, e ele perguntou, ah, não está lá no centro espírita, já faço com espíritas, e eu já falei, com vários não. Com o Espírito tu fala sempre o espírito, Eu acho que ele quer dizer com o Espírito, é com, o espírito né? <risos> com os Espíritos e com o Espírito Aí assim Mas eu nunca ninguém me dizer como é que estava lá em cima Não, veio para ti À medida que tu adentras a é uma casa espírita Pega um grupo aberto e vai para o Mediúnico Estuda estuda, estuda né? daí, Progride Que daí tu vai, vai, vai saber a comunicação que eles vão dar mas eu Vou dar um exemplo é. de Cortando um pouquinho, vou dar um exemplo Eu estava no Mediúnico aqui nessa sala, né? e a Regina estava dirigindo o um grupo mediúnico, que era um grupo coletivo da casa, e eu estava vendo uma mulher com um vaso na mão, um com um vaso, e a Regina está assim, por cima da cena, João, vai ver o que, é que ela quer, o cara se manifestou, marido, que já havia desencarnado, né? foi cremado, colocaram a cinza naquele vaso, e ela dava que se fosse um troféu para baixo e para cima com aquele troféu, com aquele vaso. E o que ele queria? Que ela fizesse oração para ele. Ele não precisava mais daquela cinza, ele queria oração. Então, ele continua, ela estava atraindo ele pelo pensamento, dentro né, de casa, e não deixava ele evoluir. Ele já estava em outra dimensão.
2: Ah, importante lembrar, quando o João fala dessa sistemática de a gente entrar na casa espírita, Gostar da, da, das atividades espíritas Entrar no grupo de estudo e Estudar Nós estudamos, nós três aqui Até chegarmos no grupo fechado Dois anos, dois anos mais é, Porque há uma necessidade de aprendizado Até a gente evoluir chegar no grupo fechado Por quê? Porque isso não é um trabalho de simples curiosidade É um trabalho de ajuda Então, é... O João relatou aqui um fato, mas envolvido em toda aquela circunstância, a ajuda, consolo, a porque a casa espírita se presta a esse trabalho, as portas abertas da, da casa espírita estão para esse trabalho, estão para receber os encarnados que vêm aprender ou procurar consolo e também o mundo espiritual que junto com os encarnados vem também procurar
0: por ajuda. É, e a necessidade de um estudo da pessoa compreender bem porque Jesus já deixou uma parábola a respeito desse assunto. Quando ele fala que o Lázaro, aquele pobre, miserável né, que, que vivia ah, pedindo as ligalhas lá do, do rico, depois os dois morreram, foi para um, um, um plano espiritual, outro foi para outro, e aí ele pede assim, não dá para você mandar lá avisar minha família que eu morri, dar o um recado para eles, ver se comportam. Hum. Ele assim, mas se eles não escutam Moisés, e os profetas, nem que ressuscitem, não, não, eles não vão ah, compreender isso. Quer dizer, não é só o fenômeno em si. Né? O importante é a pessoa entender o funcionamento da coisa. E o funcionamento da coisa é o seguinte, meu filho. Nós temos que aproveitarmos a nossa encarnação para a nossa evolução. Para que a gente possa progredir a cada dia, a cada instante. Essa é a finalidade da nossa vida na né? Terra. Porque com a continuidade dessa
2: parábola, o rico diz o quê? Então, pelo menos coloque um pouquinho de água na minha boca, né? Porque pelo passado que ele fez, né? O passado que ele fez, ele estava agora tentando. Ele se viu numa situação de que ele estava lá e continuou, né? Continua a vida dele então, como tu me dissesse, Vivemos, vivamos bem agora para que a nossa continuidade seja boa.
1: Né? Então, Geraldo, o projeto fala assim: na Terra, a Terra é uma oficina de trabalho. E a gente esquece disso. Para desenvolver as edif eh, atividades edificantes... A gente pensa que está aqui velhos, né? é. que... Exatamente. Em favor da nossa própria renovação. Podemos dizer também que seria um hospital para corrigir que corrige desajustes nascidos, desviciações que E vem
0: nos curar também do no nosso maior, no maior problema que nós temos, que é o vício, que é o maior vício que tem, que é o egoísmo e o orgulho. Sim, então, ela é,
1: serve como um hospital para isso, para essa finalidade. Uma prisão em expiação dolorosa para, que? para aqueles que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos nas existências anteriores.
0: Ah, mas o Espiritismo é muito rigoroso em dizer isso. Olha, Jesus não disse que daí não sairás enquanto não pagar os últimos seis dizer, é. Enquanto nós nos, nos quitarmos com a lei divina, nós continuaremos voltando aqui para a Terra para aprender e para nos
1: quitar. A reencarnação, né? Exatamente. É uma escola, Gilberto. Para, para aqueles que já compreendem que a vida não é um mero acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Nós viemos aqui para brincar, não é para aprender. Nós temos compromisso conosco mesmo. Esse corpo de carne que hoje habita, que chamado João, amanhã pode ser Maria, pode ser Pedro. Sim. Mas a minha essência é a mesma, né? É. Aí só os teus saberes e conhecimentos estão no sim. teu espírito. Mas, né? Exatamente. É isso que a gente leva daqui para lá, as coisas boas. Mas não é o nosso lar definitivo. O nosso lar definitivo está no plano espiritual, onde aí sim poderemos viver em plenitude, sem as limitações impostas por esse corpo pesado, carnal, né? que um dia ele vai, vai, vai. A gente nasce, ele está perfeito. Né? A cada dia que passa, as moléculas já vão se defazendo, já vão caminhando para um, um, um. Por quê? Nós, nós vemos aqui com um plano. Todos nós viemos com um plano, sabe é do plano espiritual? Fizemos um plano para reencarnatório. E ali a gente sabe, a gente não sabe, né? mas Deus nos sabe que nós temos ali um certo limite de idade. Deve ser dois anos, três anos, dez, cem. Diz a, 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 a nossa amiga aqui que tu entrevistou, a, a, a dela, a <Sérgio> que o vô dela, o filho dela desencarnou aos três anos, né? Na o vô dela, quando eles brincavam de, de, de né botava na sala, botava os travesseiros ali para eles, e o vô dela segurava a cabecinha dele, que ele tinha que ficar até os três anos, e o vô desencarnado, zerando para ele, ele ficar os era, três anos. Era, era o, o,
2: o programa reencarnatório do filho dela, era, era, de, era, três era, três era de três anos. Eu gosto daquela imagem
0: que o nosso o presidente da Consolidada Prometida, da Associação Especial do Consulador da Prometido, Afonso Luza, né? isso nós temos uma passagem. Sim. Estamos numa... Quando a gente vai viajar, a gente tem uma passagem. E ida e tem de volta. Só que a de volta não tem. A gente não lê, não sabe a data, mas já tem a data marcada. Ela está lá, mas a gente
1: não consegue ver.
0: É, é, <risos> e ainda, quer ver, olha só, até eu não podia deixar. De... Pessoal, desculpa, mas eu vou contar uma piada para vocês. Tá? Desculpa, mas é assim. Ó. Quando falou que ia falar uh, sobre essa temática morte, eu digo, não, mas eu tenho que contar aquela piada. Eu tenho que contar aquela piada. Essa piada é do nosso tempo, João. A gente era guri. Né? Meu pai contava, o pessoal da, da, da idade dele contava, para mostrar exatamente essa questão da morte. É que tinha um dia um sujeito, sabe nessa história? O um sujeito uhum. recebeu o um telegrama da morte. Bah. Hoje em dia nós temos aqui a internet, essas coisas já nem se usam mais. Uhum. Mas no tempo antigo tudo era telegrama. A pessoa mandava telegrama. E aí o um sujeito recebeu um telegrama da morte. Ele foi lá na caixa postal, abriu. Ah, o papel Eu tava no telegrama Dia tal, um sábado Às seis horas da tarde Virei te buscar a morte Ele disse, mulher Olha só o que aconteceu Recebi aqui um telegrama da morte Mas isso é uma injustiça Veja só, por que eu não leva o vizinho? que é mais velho que eu né? Eu sou novo ainda, por que eu tenho que ir agora? Né? Com tanta gente velha Que tem por aí Por que leva os novos É da morte Oh, a morte poderia dar uma aliviada para o meu lado, né? Aí a esposa diz assim, mas faz o seguinte, eu ouvi falar que se a morte chegar e a pessoa não tiver, é mais 10 anos de vida que a pessoa tem. Aí ele assim: não, mas é por isso que ela mandou a, a, o telegrama, exatamente para a pessoa estar aqui no horário. Mas, faz o seguinte, vamos colar de volta aqui o telegrama, o botão lá, fazer um encontro que não tem. Encontro lá. E tu vai... Vai lá cortar o cabelo para a é, morte não te reconhecer. <risos> e aí, feito, no dia do, do, da, naquele sábado que estava previsto para a morte dele, quase perto das seis horas da tarde, ele pega se manda e vai para uma casa do vizinho, chega lá, tava uma festa, lá, e ele participando da festa. E a morte chega, a morte chega na casa, ela vai na porta, a mulher atende. cadê o fulano de tal? Não tá? não tá, eu mandei um telegrama Telegrama? que telegrama? parece que a eu... dona Morte foi lá ah, no... oh, dona Morte, desculpe. Isso... Uh, eu tenho que pegar o telegrama todo dia hoje eu esqueci de pegar o telegrama ah, mas a culpa é minha, aí a Morte meu Deus do céu, isso nunca me aconteceu eu vim buscar uma pessoa e a pessoa não tá esperando não tá certo aí a Morte saiu pela estrada, daqui a pouco escutou aquela música, foi lá, chegou lá tava aquela pessoal dançando, a farra. farra dançando, e a morte na janela olhando, e o cara lá dançando, não me reconheceu. Não me reconheceu, não, me reconheceu, não vai me levar. Cortou, cortou o cabelo. Não, não vai, não vai me levar. Aí a morte olhou, olhou, pensou, disse assim: pá, eu não posso apertar ele, vou levar aquele careca ali mesmo. <risos> Essa piada é contada para mostrar que ninguém escapa da morte. Todos nós vamos passar por esse processo, porque é um processo natural, né, Paulo? Sim, Gilberto. Já que você fala essa historinha da morte, eu vou contar uma historinha da morte também. Conta também. A gente está contando, pessoal, porque assim tem um programa, até eu trouxe aqui. Ó. O Renato Preto, você conhece o Renato Preto?
1: Não sei quem. Não.
0: Aquele do... do, do ah, do, 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 foi... do, do... Que foi o, o André é. Luiz no filme do, ah, sim, sim, do nosso bar. Uhum. É, é um ator. É. Ele, 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 ele faz uma peça de teatro chamada... A morte é uma piada. É, nós, tô, que nós assistimos, Nós assistimos aqui, que... que mostra, ele, ele faz uma reflexão sobre a morte e fica contando piada exatamente, exatamente. para fazer dar esse, esse choque Tira ele, todo, tirar é. esse misticismo todo que existe não, não. É, em cima da, da morte. Não é que a morte não seja uma coisa séria, uma coisa séria, mas ela não pode ser um peso, pode nos prender, nos amarrar. Você sabe que a história do elefante, né? porque o elefante tem a perna e Sai. Na, corrente? na corrente? E por que ele não, não, não sai? Porque quando ele é pequenininho Ele é amarrado naquele uhum. ele... Aí ele tenta sair e não sai E aí depois ele cresce E acha que, e acha é que, que não sai E às vezes nós somos assim da... Nós nos prendemos as coisas Igual elefante
2: aqui. É. Tem até um verbo que é o elefante é amarrado na cebolinha né? <risos> Na folha da cebolinha não, não, eu... ele não precisa fazer força Porque na cabeça dele ele não vai sair mais dali é, Não vai sair mais ali é. Mas
1: aí então, conta a história a morte se dirigia para uma cidade, certo? Encontrou o prefeito, que não era nosso amigo, que meu orgulhado né? <risos> Deixa bem claro. Ah, ah, não, foi Não, não foi. E a morte e aí a morte lhe disse: Prefeito, levarei 300 dos seus moradores. Ah, o prefeito ficou assustado, mas ele tinha que viajar, né? Após viajou e após o seu retorno ele se encontrou com a morte e perguntou. Ah, mas tu não ia levar somente 300 dos moradores? Que? Prefeito. E não ia ele levar, mas não morreu 300? Levou os 300? Tre... Não, para aí, eu... O prefeito achou, que foi viajar, achou que ia levar, ele levar 300, porque ele falou que levava 300. E morreu quase. E na verdade, ele, e, na, na verdade, ele... morreu 1.300 pessoas. 1.300. Morreu 1.000 a mais. 1.000 a mais. Aí ele disse, mas por que tu levou 1.000 a mais? Prefeito, só vim buscar 300 os mil morreram de medo. <risos> o medo da morte. É assim que a gente tem. Essa história também é bastante significativa e nos dá a ideia do trauma que o homem tem da morte. O medo da morte é um condicionamento cultivado ao longo da história da humanidade. E nós não percebemos isso. Essa história que acabamos de ouvir assemelha-se é o que ocorre na morte. A imortalidade é Algo intuitivo da criatura humana. No entanto, muitos têm medo porque desconhecem inteiramente o processo que espera na espiritualidade. Como eu falei aqui, antes ali, as religiões às vezes não explicam. Não estão preparando adequadamente as pessoas Exato. para este processo, né? Porque o um plano espiritual, onde lá se descortina tudo, no, né, nos dois mundos, poucos fazem no sentido. Por quantos limites as invasões dos terrenos da fantasia? Aqui a gente fala, aí, fala um monte de coisas, não fala a realidade. Agora, na doutrina espírita, a gente é aprende o que é real, o que é certo. O,
2: o Haroldo, Lutra, Haroldo Lutra, numa palestra, num, num seminário que ele, tá, ele fala, toca exatamente nesse assunto da morte. Né? Porque parece que quando a gente fala de morte, os espíritas falam de morte, parece que ela não existe, ou se ela existe, a gente parece que meio que quer levar na brincadeira, como a gente estava falando das piadas, não, mas como o Gilberto também lembrou, é uma coisa muito séria. Na verdade, a morte existe, mas a morte do corpo, né? a morte do. do e do tem físico, um significado é, muito importante. É, e assim, é, como é que a gente vai chegar para uma pessoa que perdeu o filho, ou perdeu a mãe, ou perdeu o pai, e dizer assim: Não, meu querido, te conforta que a morte não existe? A morte existe, a morte do corpo existe. Ela dói, ela dói dentro do coração da gente. O luto faz parte da nossa convivência, faz parte da nossa caminhada. Só que o espiritismo é a luz que ilumina esse caminho e diz o seguinte Calma, é só um tempo que tu vai ficar separado desse teu amor Sim. Tu vai te reencontrar com ele logo, daqui a pouco Também tem o efeito da morte Mas não é uma coisa que vai fazer com que a gente nunca mais se encontre Porque o que faz nos doer a morte é a proximidade e o amor que a gente tem por essas pessoas Porque quando morrem pessoas, todo dia morrem pessoas, aliás, tem gente morrendo agora mas para nós não, não nos causa nada Porque a gente não tem ligação Mas quando a gente perde um ente muito querido A dor é muito forte Por quê? Pela ligação do amor E aí a gente se sente é, é, Roubado dessa pessoa Só que o Espiritismo diz Calma, tranquiliza-te Sofre tem essa dor da perda agora Mas pense que logo você vai se reencontrar
1: Isso é o mais importante Quando nós falar aí. É o instinto de conservação da vida. que A gente tem que perder essa coisa assim. Ó. tem que temos que viver isso. Vestear cada oportunidade de reencarnação. Mas que, mas que constitui força preventiva contra a intemperância e a precipitação. No caso do suicídio. não podemos aqui falar de morte sem é. falar do suicídio. Entendeu? Porque é, é, é uma consideração é um momento magistral de desgosto do ser humano. Ele se revolta com pouca coisa e tenho certeza que ele vai sofrer muito mais do que está sofrendo agora,
2: no momento passageiro. Seu o Espiritismo tenta desmistificar a morte, né, transformá-la numa passagem simples para o outro mundo espiritual e que a vida continua, mas também ele nos fala da responsabilidade de se eventualmente a gente tirar a vida. O Gilberto lembrava disso. É a responsabilidade que nós temos
0: por essa reencarnação. A gente pediu a gente implorou para vir para este mundo, passar por tudo isso que nós estamos passando e nós temos uma responsabilidade muito grande de cuidarmos do nosso corpo, de zelarmos pela nossa saúde, de cuidarmos do nosso ser espiritual. Só Deus sabe o momento correto de nos levar, mais ninguém, mais ninguém sabe, só Deus sabe. Só Deus é o autor, é o autor da vida e da morte, é o momento correto, só Deus sabe. Então, ao que nos cabe é termos fé em Deus, saber que tudo que Ele nos faz é para o nosso bem e que, portanto, está
1: nas mãos de todo o nosso processo é, evolutivo. A desencarnação é o um fenômeno de libertação do corpo físico, do corpo somático, por parte do Espírito, que ali está ligado para cumprimento de tarefas na esfera material. vem aqui com um monte de tarefas. Ou seja, o espírito apenas muda de plano, como se muda de roupa. Está visível e se torna invisível, e isto é quem garanto os próprios espíritos que já partiram. Vou dar um exemplo: é... Chico Xavier. Quantas mensagens ele mandou para cá? De espíritos, que a gente ia em excursão para lá, e psicografava lá e nem sabia quem era a pessoa que ia na excursão. Para da falar da, da,
2: das pessoas que iam na casa dele, Sim. na casa da prece, né?
1: Exatamente.
0: É bem isso aí. Uma vez eu, eu, eu vim com uma pessoa que nunca tinha entrado na casa espírita e esses livros todos estavam assim, em cima da mesa, todos esses aqui, né? São as obras básicas. Ele perguntou, o que é isso? Ele disse, Não, isso aqui é um dos espíritos, homogêneo é um e tal e os espíritos é que trouxeram, assim, os espíritos que escreveram isso aqui tudo que vocês têm aqui são os espíritos que mandaram ele escrever para eles achou assim uma coisa muito é. né? para nós que já é natural a gente né e depois tempo mas ele achou muito forte isso né realmente os espíritos escreveram esse livro por isso que ele se chama o livro dos espíritos exatamente porque os espíritos é que trouxeram esse recado e não só esses recados que o Chico trouxe aí de seres familiares do mundo espiritual como também toda a orientação espiritual a doutrina nos veio pelos espíritos que se comunicaram na época de Kardec, com os médios. Né? Que a comunicação é feita assim. Né? Os, o, os médios são intermediários. São como intérpretes. Né? Quando você vai para as relações esse tempo de viajar, e aí nós não entendíamos o, o que a pessoa estava falando, é que uma pessoa, um intérprete ali, traduzindo para a gente. Esse é um intérprete. Vai nos
1: permitindo o conteúdo daquela língua, né? a gente acha que está aqui na terra, a gente acha que está sofrendo muito, né? e o pessoal se ababora, nós sabemos também que a situação de infelicidade de tormento e de sofrimento são situações passageiras, são transitórias, pois todos nós temos a oportunidade de melhorarmos aquilo que fizemos de maneira errada no passado, então a grande oportunidade de aqui, e essa, essa oportunidade que Deus nos deu nos chama reencarnação. Eu acho que a gente tem um pouco medo da morte Porque
2: baseado na, nas, nas Doutrinas que a gente viveu antes do espiritismo Elas ela sempre Nos colocaram duas situações né? Se a gente viver bem, vai pro céu é. É. E se a gente viver mal é. Vai Foi pro certo. inferno é. Só que no fundo a gente sabe que não vive bem né? Então a gente mais Que lá no, no nosso inconsciente Já está imaginando que a gente está indo pro inferno Então a gente não quer morrer <risos> A gente não quer morrer, porque sabe que vai provar. Por, por lógica a gente vai pensando: Pô, mas eu não consigo ser bom. Se eu não consigo ser bom, tá guardado para quem não é bom o inferno. Mas não é assim. É o que o João acabou falou. É as consciências que fazem com que a gente esteja no inferno ou a gente esteja no céu. Eu quase brincando assim,
0: engraçado. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? É. <risos> <risos> Tem uma. A, a, então, tem diversas questões aqui que nós já vamos analisar, né? Nós estamos a vou falar um pouquinho do tempo do programa. Nossa, a gente vai conversando e quando vê o tempo passa, é né? Voa! Mas tem uma questão exatamente para não nos esquecermos dela. O Kardec é, faz diversas perguntas para os espíritos a respeito da morte. Uma delas é interessante: ele pergunta assim, ó, qual Não está naquela sequência, né? Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Então, no momento da morte, qual é o sentimento da maioria dos homens? É um sentimento de dúvida? É um, so, 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 é um sentimento de temor? Ou é um sentimento de esperança? O Kardec fez uma pergunta inteligentíssima, né? Qual é o que é? domina a maioria das pessoas? É a dúvida? É o temor? Ou é a esperança? Aí os Espíritos respondem a dúvida nos céticos então aqueles que nada creem hum. esse é o sentimento, e agora? vou morrer, o que, é que vai acontecer comigo? viu uma escuridão na frente né? é. esse o temor é um sentimento que domina nos culpados então, no um, um instante aí. da morte a pessoa fala, ah, mas será que aí, aí, aproveitei aí, bem tá? essa vida, realmente né? é. aproveitei, mas vou aproveitar aqui, não é no sentido, né João? aquele sentido tradicional aí, eu fui então, esses dias nós estávamos conversando com um sujeito que disse assim: Esse aí aproveitou a vida. O que, é que ele fez? Ah, festa aí, não sei o que. Não é isso aproveitar a vida, aproveitar a vida para o aprendizado. Né? Então, o temor nos culpados. E a esperança nos homens de bem. Então, os homens de bem, João, fiquem tranquilos no momento da morte. Esses
1: estão tranquilos no momento da morte. Ficam tranquilos no momento da morte. Ao desencanarmos, Roberto, tiramos férias. Olha só a visão dos espíritos, espírito, do espírito do espírita. Não e voltamos para onde estávamos antes de vir para cá. E aí aproveitamos para rever os amigos, né? os parentes, matar as saudades e voltaremos à escola. Até quando não precisamos mais? Até chegarmos na nossa formatura, chegarmos nos feitos angelicais. Demora um pouquinho, né, Gilberto? É. É. Mas nós vamos chegar lá. A gente pode fazer uma analogia hoje antes de
2: seminário, né? Fiz um tubarão, eu estudei no Bieninho. Então, tu não estudou no seminário, né, João? Não. Então é assim que a gente. Então, a gente se propôs aí para um, estudar para ser padre. Né? Entrar num local que. E que quer é, fazer uma que relação com o internato, É, com o internato, né? é, com internato. Como nós somos seminaristas, é essa a que eu vou dar, mas pode ser internato. Então a gente saiu da nossa vida espiritual da família, eu estou fazendo essa analogia, se distanciou da família e foi para o internato. Só que a gente só voltava a casa 30 dias depois.
0: Ah, esse vindo, era, era uma assim. vez por ano só. Uma vez por ano. Vez por ano. É, gente, é que era, era mais, mais antigo que eu, aí E aí eu digo que essa
2: vinda para casa a cada 30 dias ou a cada ano que o Gilberto coloca é o desdobramento noturno. Mas eu tinha que voltar para lá. né meu compromisso ainda estava assim, no né? seminário. Eu quis esse compromisso. Só que, findado o meu, o meu, o meu período de seminário, é a morte, a morte do corpo físico, a morte do estágio no seminário, eu voltei para minha família, eu voltei para a pátria da minha família, criando uma analogia de que a gente se distancia, mas ao mesmo tempo não está distante, está, há essa relação, até porque o sono, o desdobramento permite que a gente vá ao mundo espiritual, rapidamente, reveja, veja, e aí, como diz o Gilberto, quer saber o que, que tu faz no mundo espiritual à noite, vê como é que tu acorda de manhã, se foi cansado foi para a bandaria, se acordou tranquilo é porque foi estudar então presta atenção e pede para Jesus cuidar
1: de ti à noite para não ir para algum lugar é assim, eu. se a morte é um descanso prefiro viver cansado é assim que muitos dizem é. ao conhecer a doutrina espírita dirão com a morte é o um sinônimo de férias estamos me preparando para vencê-la quando chegar minha hora, olha a diferença o entendimento
2: é? o Gilberto lembrou aí quando a gente está no mundo espiritual, a gente implora para vir. A gente implora, Sim, a, gente... a gente pede para vir. Tá né? é. A fila está é. grande, né? É. Conta. Conta faz a matemática, né? são 7,5 bilhões de encarnados vivendo. São quatro vezes mais de desencarnados querendo vir. Nós somos os sorteados dessa época. Nós somos os 7,5 bilhões que estão encarnados. Né? A espiritualidade nos propiciou estar agora, nesse momento, encarnado. Mas tem quatro lá. No vestibular da vida querendo passar é, é, para vida.
1: É. Outra coisa, nós temos nossa hora, porque a, nossa, ah, porque a morte tem o seu tempo. Aliás, a natureza tudo tem o seu tempo. Não é porque estamos tentando desmistificar a morte hein, que vamos querer morrer logo, ou matar os outros. Não, não. O suicídio é um grande engano àqueles que comete antes de desvirtuar. Resolver um problema, na verdade, estão criando outro bem maior. Outro grande erro também, Gilberto, cometido contra a vida, é o um aborto. Bom, interromper, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Nem nenhum espírito. Por essa, por, 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 por isso lutou tanto para ter essa oportunidade. E a fila está grande que nós falamos aí. Aliás, uma oportunidade rara é essa reencarnação. E temos ainda um outro engano que as pessoas cometem dizendo que querem ajudar na eutanásia. Quem somos que pensamos que somos? Deus? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Esse direito cabe apenas a Deus. E podemos ainda estender nossas considerações também para pena de morte. Um crime cometido pelo Estado em nome da justiça. As provas de tudo que estamos falando Estamos, vamos encontrar nas palavras de Jesus. Na verdade, na verdade te digo que não não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha só, eu só queria fazer uma lembrança
2: que a gente está falando da morte, que parece então que todo mundo tem que morrer. Amanhã não, não. existe o um tempo para cada coisa. E se a gente fizer agora um paralelo com a ciência que vive correndo atrás no prolongamento da vida, olha quanto. A ciência colocou em benefício da vida. É, na verdade, quando ela procura se a eternidade da vida, né, que a gente, que a, que a nossa vida física dure 100 anos, 200 anos, a gente sabe que biologicamente o corpo não vai aguentar tudo isso. Só que a, a ciência trouxe é, a, a importância da ciência é tão grande que ela trouxe o que? Avanços da vida. Hoje, a média, Gilberto, psicologicamente. Na nossa época, quando eu era menino, a gente olhava um homem de 40 anos, ele era velho. Um homem de 60 era idoso. Um homem de 80, que era difícil ter, porque já havia morrido, era tipo assim, um disparate da natureza. Hoje, as pessoas estão chegando aos 100 anos com muita facilidade, vivendo, quer dizer, a ciência em paralelo da vida espiritual, tem prolongado a vida material. Que é importante também. A gente que é importante o um momento da
0: morte dessa pessoa que tem 100 anos. Por mais que a ciência evolua, vai, chegar, vai, vai. cair o avião e vai morrer. Sim. Então é está tudo nos desígnios de Deus. Mas eu digo
2: Deus, que o é importante A acontecimento da vida sim, física é isso.
1: Porque tudo, evolui. Isso tudo está dentro da programação não. de Deus. Perfeito. Deus não inventou a morte para torturar seus filhos. Trata-se de um poderoso evolutivo em favor dos que, dos que partem e dos que ficam. Para os que partem um balanço existencial, uma aferição do que foi feito, com vista à renovação. Então, nós temos para cá, evoluir, aprender e voltarmos à parte espiritual. Para que os que ficam agitados no refúgio da consciência, um convite para que desçam do carro das ilusões, estimulado pelo próprio sofrimento, cogitando, cogitar, do significado da existência.
0: Então, como você acabou de colocar aqui, é um momento de reflexão. Sim. Para aquele que parte e para aquele que fica. Exatamente. Porque parte para ele fazer um balanço da sua vida, analisar o que ele aprendeu nessa escola da Terra, nesse período que ele ficou aqui. Ele ficou aqui. E para aqueles que ficam, ou seja, os seus familiares continuam vivos é uma reflexão né, sobre. Opa, é um exemplo? Cada morte que acontece é uma reflexão para quem fica.
1: Exatamente. É. O livro dos Espíritos, Gilberto, tem é uma pergunta ali, ó. Nesse livro, né? A pergunta sente Gostei o João, tá? É do, é do Espírito do programa. que se, O que se transforma a alma no instante da morte? Olha só. Olha o que os Espíritos lhe Gilberto. Bota a ser Espírito. Ou seja, retorna ao mundo espiritual de onde saiu temporariamente.
2: Era bom, ele usou dois termos agora né Dois substantivos Alma e espírito né É, é porque Allan Kardec faz essa essa pequena diferença Em alma é. enquanto encarnado O espírito enquanto encarnado é alma
1: Que na verdade é a
0: mesma coisa Só um termo é. E espírito desencarnado é espírito Tudo é espírito Tudo é espírito. Tudo é espírito Quando está encarnado, ou seja, nós aqui Ele se chama alma o espírito Quando desencarna, então uh, Usa-se comumente né, Na doutrina espírita é o termo Espírito. Mas, João, é, tem uma outra questão também, a questão 150. Se Sim. O Kardec pergunta assim, é, se após a morte a alma conserva a sua
1: individualidade? Sim, Gilberto. Jamais perde o que seria ela se não o conservasse. É. Como comprovar a alma e sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Continua a ter o fluido? esse Sim, exatamente. É. Que lhe é próprio ao nido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação. Seu Quem viu aquele filme Nosso Lar, viu lá o
0: André Luiz com uma roupa, exatamente, né? é. uma roupagem parecida com aquela que ele tinha na Terra. É. Aquele ali é o perispírito, aquele ali é o corpo espiritual. E aí nós temos que ver aqui, ó é bom a gente lembrar bem é bom porque essas coisas acontecem na nossa vida para a gente refletir estava no enterro numa de determinada cidade no velório. Na, na hora do enterro ali ele eu, gosta do o, inteiro, né? a gente tem que acompanhar né? e o religioso o, 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 o que estava fazendo a cerimônia disse assim, isso aqui é o Antônio dando um é, dizem que ele vai voltar mas o Antônio aqui não vai voltar mais tá? o Antônio se foi ele não volta mais Aí, claro que ele estava querendo referir-se que não, não tinha reencarnação, né? É. E aí a pessoa do meu lado perguntou: Volta? Eu disse: Não, o Antônio não volta mais. Aí é que está a confusão das pessoas. Porque aquele Antônio é uma personalidade Sim. que ele teve nessa encarnação. Ele, o espírito dele vai voltar outra encarnação, ele vai ter outro nome, ele vai nascer noutra cidade, ele vai ter outra personalidade diferente. Entendeu? Então, a, a, o, o que nós temos no, com relação ao espírito é a nossa individualidade, que é a expressão que está aqui agora. Individualidade. Nós continuamos a nossa individualidade. Ou seja, quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós temos a memória de algumas encarnações anteriores e nós percebemos que o nosso espírito ele é, tem uma individualidade. Só que cada encarnação tem um nome diferente, tem um
1: é diferente. A pergunta 150, se né? Eu leio, a, B, eu leio eu li a, a, eu vou ler a B para você. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada. A não ser a lembrança, os desejos de ir para um mundo melhor. Lembranças cheias de doçura, se ele for uma pessoa boa aqui na Terra, ou de amargor conforme ele for, o uso que ele fez aqui na Terra. Né? Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixou aqui na Terra. Se ele foi uma pessoa ruim, né, não foi bem amado, ele vai sair, ele vai ter uma tristeza com ele. Agora, se for uma pessoa de boa índole, religioso, fazer oração, ele vai estar lá feliz. Somos muitos, né? Somos muitos. Caberá a cada um de nós tirar as suas próprias conclusões. Deixaremos apenas um pequeno lembrante. Diante do que parte e dos que estão partindo, é preciso agir com dignidade e e com amor, inevitável saudade, sim, associada à ausência física, que tanto vamos nos machucar por algum tempo, não pode se transformar em instrumento de agressão espiritual do ser amado, porque que ele foi, né? te deixou, com dívida, com isso que a gente traiu, você fala, nada disso aqui, vamos serenar nossos pensamentos, mudar, deixe. Isso aí em paz. Você dá para fazer um outro programa, né?
0: Outro programa. Hum. Então, João, nós estamos chegando ao final do programa, olha isso, só, né? Nós estamos aí com 11 horas. Eu gostaria que você fizesse então a, a consideração, as considerações finais sobre esse tema que você trouxe. Muito obrigado por, por trazer esse tema, João. Na verdade, nós estamos aproveitando uma palestra que o João fez na, na Associação Espírito Consolador Prometida e Robert Sempre. Vai tem tema é bom da gente abordar. O que a gente tem abordado nos temas não tem falado assim, sobre a morte. E é importante que a gente fale sobre a morte para poder dizer tudo isso que foi dito aqui, né? Que o Espiritismo temos a nos desplanar na respeitação. Faça
1: aí as suas observações. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? A gente está sempre na doutrina, a gente é um aprendiz ainda, um estudante, né? Continua sempre aprendendo evoluindo. Mas esse tema foi me chamando muita atenção, entendeu? Já que, como eu falei que meu pai aos 14 anos, é que ele me chamou a atenção aí. Quando aqui debatemos para fazer os temas, da, da, da... Bem, a morte, assim, é esse tema que eu vou trabalhar e eu tentei estudar, trazer aqui um pouco da minha reflexão, né, daquilo que eu aprendi, mas para terminar, hum. antes de pensar em si mesmo, aquele que fica, se realmente ama, deve pensar em quem segue, em ajudá-lo, a fim de que mais rapidamente possa tê-lo devoto em seu convívio espiritual. Desse modo, se prepara para a sua, sua vez, para a sua própria viagem. Como disse Gilberto, que é um dilema nosso, fala que a passagem está comprada, não sabemos quando vamos, mas vamos se preparando, que em breve ocorrerá, mas não sabemos o dia. Quando então se reunirá aos seus afetos, então sem mais angústias e sem mais adeus. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade daqueles ouvintes que estão aí no Facebook nos assistindo. Edson? Eu só queria lembrar
2: da passagem do, da parábola dos talentos, que Deus nos deu talentos. E quando a gente voltar para lá, não vai ser Deus, não vai ser ninguém, vai ser a nossa consciência que simplesmente vai nos perguntar. Nessa vida que viveste aí na terra, o que tu fizeste com os teus talentos? Tu multiplicou ou tu enterrou? Então, vai depender da gente é, responder essa pergunta para nós mesmos quando a gente se encontrar com a nossa consciência chegando na pátria espiritual novamente. A oportunidade de multiplicar
0: está nas nossas mãos nessa vida. Vamos multiplicar. -os. Eu fico com aquela questão 961, que eu, eu abordei o seguinte. Qual é o sentimento que nós teremos no momento da nossa partida, da nossa morte? Será um sentimento de dúvida? Não pode ser, a gente já conhece agora. Será um sentimento... De esperança, que bom que seja, né? Mas também não pode ser um sentimento de temor. Nós devemos trabalhar todo dia para que a nossa morte não seja um sentimento de temor, mas que ela seja um sentimento de dever cumprido. E isso nós fazemos no nosso trabalho do dia a dia. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesta nossa reflexão. E nós voltamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita.
1: É... <coughs>